0: también aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED www.amedweb.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy el Dr. David Lezama de AMED Y hoy estamos aquí, ha sido una emisión especial con una conexión en vivo Del podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti como te habrás dado cuenta ya no siempre los hacemos en vivo en Facebook Live Pero hoy tenemos aquí a un gran amigo de hace muchísimos años Ahorita vamos a platicar un poquito de eso Y aprovechamos que hoy nos tocó estar juntos en la clase de maestría en ciencias de la actividad física Que estamos compartiendo a, para conectarnos y para que todos los amigos de Beto Todos los amigos de Ahmed puedan estar conectados
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Muy bien David, pues aquí un, un gusto que me invites aquí al... Podcast de Amet eh, Aquí este, para ver unos temas muy importantes Sobre eh, cómo salir de tu estancamiento Por favor, si les gusta Conéctense para ver más la transmisión
0: Exactamente
1: Por si no lo conoces, él es
0: Alberto Sevilla Chávez eh, Te decía, un gran amigo De hace más de 20 años Yo recuerdo cuando lo conocimos Todavía estaba Saliendo de la preparatoria, hoy ya es toda una gran personalidad, es licenciado en acondicionamiento físico y recreación, es coach nutricional, es un apasionado de todo lo que tiene que ver con el físico, con el con el estilo de vida fitness y desde luego es preparador tanto de atletas como de personas que solo buscan mejorar su salud su composición corporal o su rendimiento y el tema que tenemos preparado el día de hoy, recordarás que en AME tenemos cuatro pilares, nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento deportivo y hoy vamos a hablarte de un tema que seguramente te ha pasado si ya estás trabajando en las pesas que es que de repente, por más ganas que le eches, no va para adelante te frustras, ya no sabes si ponerle más peso, si hacer más series, si hacer más repeticiones O qué es lo que debes hacer para lograr salir de esa zona de estancamiento Así es que hoy Beto nos va a platicar de cinco consejos que a él le han funcionado Y que él le da a sus pacientes, a sus alumnos para poder lograr eso Primero vamos a definir un poquito a qué nos referimos con eso de estancamiento
1: Beto Pues mira David, cuando llega un momento que ya no ves tantos resultados Pues pensamos que... ¿Qué variable tenemos que modificar para salir de ese periodo... ...donde ya no vemos pues, incrementos en la masa muscular, en la fuerza... ...o si hablamos de otro tipo de entrenamiento en las capacidades físicas como tal? Es decir,
0: llegas como a una meseta. Exacto. Sea fuerza, ya le haces más series, no puedes aumentar tu peso... ...o ya no ves cambios en tu masa muscular que... si ...sobre todo si eres principiante iba creciendo
1: muy bien... ...y de repente parece que ya no pasa nada... Y no sabes qué hacer. Así es, entonces pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, David, con respecto al tema del desarrollo en la masa muscular, eh, uno de los problemas por los que no se ve tan rápido cambios en, en el incremento de la masa muscular es porque se hacen pocas progresiones con respecto a la carga utilizada. Es decir, que últimamente los entrenamientos que se basan en hacer un gran número de ejercicios donde las personas tienen la impresión de que al hacer más ejercicios y salir eh, completamente bañados en sudor con métodos muy demandantes, donde a largo de los meses no ha habido un incremento en esta variable de la sobrecarga, pues es donde se encuentran con esta frustración. Por supuesto que estos métodos pueden servir siempre en personas con genes o una tendencia a incrementar la masa muscular o con usuarios de ayudas hormonales. Ok, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de estos métodos que te
0: prometen en tantos días, vas a hacer esto, que duran Así 45 es. minutos y combinan entrenamientos de alta intensidad y que llega un momento en que ya los dominas, ya eres un experto haciendo saltos, haciendo las flexiones, haciendo los desplantes, haciendo los tiempos isométricos, pero
1: ya no pasa gran cosa. Claro, y sobre todo porque te lo venden con esta premisa que te, va a dar, te van a dar un cuerpo definido, marcado, y la verdad es que este tipo de cuerpos se logran con un bajo porcentaje de grasa, que tiene que ver más con la alimentación que con el entrenamiento. Pero bueno, ¿cómo se traduce esto de las sobrecargas y de...? de la o, progresión. De la ¿Qué pro es la progresión? En términos coloquiales. Por ejemplo, si tenemos a alguien que quiere incrementar sus hombros y ya no ha encontrado cómo desarrollar malos hombros, lo primero que piensa es, necesito hacer más ejercicios para trabajar los hombros, todas las cabezas de los hombros, eh, con poleas, de pie, de lado pero no se ha preguntado que en el último año en ejercicios como el pres militar no ha hecho un incremento en la carga y es el factor más importante para que desde el punto de vista de la hipertrofia eh, hay un factor que se llama tensión mecánica no es tiempo bajo tensión que es el que está relacionado directamente con el incremento de la masa muscular y la tensión mecánica pues va de la mano con la carga utilizada y la duración de esta carga o sea que haya una progresión en la carga a lo largo de los meses. O sea, que ese es el error. Se especializan en ejercicios de hombro cuando no han hecho una progresión de medio año para atrás o de un año para atrás en un ejercicio como el press militar, que es como el básico, como de el los básico de los hombros, de los que más fibras estimulan.
0: Hablabas de dos conceptos interesantes ahorita. Uno es la hipertrofia, Ajá. que es como el aumento de la masa muscular, no nos vamos a meter tanto a detalles de ese. De la masa de la biofibrilla en sección transversal. Okay, Nada, es aumento de okay. la masa muscular. Así es. Es decir, que yo tenga un mayor tamaño. Así es. Y hablabas también de la sobrecarga. Así es. Entonces, una de las cosas más comunes a veces, vas al gimnasio y ves a gente que está trabajando con peso muy fuerte, que lo hace perder la técnica, o ves lo contrario, ves a gente que hace las repeticiones que le toca, pero tú te puedes
1: dar cuenta que está sobradísimo. O sea, hizo 10 porque el entrenador le puso 10. Claro, de ¿Cómo hecho... ¿Cómo manejar eso? Bueno, con el tiempo podemos ver que la sobrecarga siempre se va a aplicar. O sea, este pequeño incremento, incluso con... Es lo ideal, con discos de medio kilo o un kilo, si su gimnasio los tuviera, no siempre por sesión, sino con una programación de cargas, que es lo ideal. Y bueno, mucha gente sacrifica la ejecución, el gesto motor, David, porque pues quiere cargar más o les están ayudando. Entonces, eso hay que aclarar, no nos sirve para nada. Y por otro lado, tenemos a gente muy sobrada que se eh, enfoca mucho en la técnica, o sea, que se enfoca mucho en la ejecución, controla mucho los tiempos, pero no ha hecho tampoco un incremento en la carga a lo largo de los meses es, es verdad que la, el tiempo bajo tensión Que es la duración de la repetición Es una variable interesante Pero no es la más importante ¿Ok? Entonces, si vamos haciendo como el capítulo El primero es
0: poca progresión con respecto a la cara es, es decir, siempre trabajo con el mismo
1: peso Así Y es. creo que voy a seguir obteniendo resultados Así es, y también tocando el tema de la falta de progresión eh, Retomando este tema de los hombros Pues también ocurre que hay ejercicios que no son tan eficaces la selección de los ejercicios para todas las personas que quieran incrementar su masa muscular es muy importante es decir, hay ejercicios que sabemos nos permiten estimular con una mayor cantidad de fibras musculares eh, que otros, por ejemplo en el caso una vez más del press militar toma muchas más fibras que un ejercicio conocido como de aislamiento, realmente no se puede aislar, pero estimulan estos ejercicios complementarios como las flexiones o lo que conocemos como elevaciones frontales para hombro, menos músculos, menos fibras que un press militar. Una pobre selección de ejercicios nos va a dar menos resultados. Enfoquémonos en los ejercicios que estimulan más fibras aunque otro de los principios del entrenamiento es
0: la individualidad la así especificidad. Es, así es. de manera general Beto ¿cuántos ejercicios por ejemplo una rutina de una persona promedio la que va al ejercicio Ajá. porque quiere tener un cuerpo que se vea y que luzca bien no va okay. a competir, nada más quiere verse y sentirse bien claro. ¿cuántos
1: ejercicios por grupo muscular serían los que tú recomendarías? incluso un ejercicio por grupo muscular sería el ideal pero hecho con una ejecución excelente o sea, los ejercicios que puedan hacer las personas como el press militar, los remos, los jalones, para la espalda, por supuesto. Un ejercicio que nos permite empujar como un press militar o un press de banca. Y para el tren inferior puede ser una sentadilla, un leg press o un peso muerto. Es decir, yo podría hacer una
0: rutina de hipertrofia con solamente un ejercicio para cada grupo muscular.
1: Así es, así es. No es necesario hacer todo un carrusel de ejercicios para cada grupo muscular. De hecho, para el 80% de, la, de las personas que acuden a un gimnasio, me atrevo a decir que sería contraproducente. ¿Por qué los mandamos entonces los entrenadores y, y mis y mis clientes, mis alumnos lo saben, ¿por qué agregamos más ejercicios? Porque sería muy aburrido hacer solo ejercicios multiarticulares, básicos o compuestos. La verdad es que el entrenamiento de fuerza por sí ya es aburrido, vamos a buscar hacer ejercicios que hagan esto más dinámico pero no son los más importantes. O sea, tiene que ver más con la variedad que con la efectividad. Y eso muchos lo saben, ¿no? Que si claro. yo mando tres ejercicios de cabeza, de pie, tiene una razón del por qué, pero ya se hicieron los más importantes. Ok. Entonces, selección de los ejercicios, consejo número dos.
0: Consejo número tres, Beto, para salir del estancamiento. Ya uno es revisar tus cargas y vamos a hacer un repasito rápido. ¿Cuál sería el porcentaje con el que alguien debe trabajar para
1: estar en el rango de la hipertrofia. Con un 60 a un 70%, sin embargo, para todos los entrenadores que nos siguen o gente que no sabe qué es el porcentaje, eh, se tienen que hacer pruebas de una repetición máxima. En la práctica, esto es muy poco eficaz. En la práctica encontramos principiantes que tienen un gesto motor o una ejecución pobre y no es recomendable en la experiencia uno ve que lo que se dice en los libros de texto no aplica no podemos poner a una persona que no sabe hacer una sentadilla a sacar el máximo de la sentadilla a grosso modo sabemos que el esquema no aplica en todos de 6 a 12 repeticiones con percepción del esfuerzo o la carga para pronto David tú no sabes cuál es tu 1MR tú no sabes cuál es tu porcentaje vas, tomas las mancuernas para ver cuántas repeticiones te salen en pres militar. Si te salen menos de 6, ese tipo de carga es excesiva, no va, a ser no va a ser buena para estimular hipertrofia, y si sacas muy fácilmente más de 10 o 12, esa carga no es la adecuada, entre comillas, a grandes rasgos, para estimular a tus músculos, usas una carga más elevada. Esto sirve la mayor parte de las veces.
0: Mira qué consejo tan práctico... Haz tus repeticiones... Si son menos de 6 quiere decir que es demasiado peso... Si son más de 12 quiere decir que es muy poco peso... Pero es un muy buen consejo para hacerlo... Ahora... ¿Qué me puedes decir acerca de otro mito... Que a veces he escuchado mucho en los clientes... O en los gimnasios... Es decir... Te estás estancando porque estás haciendo
1: cardio... Y eso no te deja crecer... Así es... De hecho es mucho más complejo que eso David... El balance energético... La ingesta total de calorías por día va a dictar si tú vas a ganar peso o vas a perder peso podemos tener una persona que haga una sesión de cardio porque le encante pero si come las suficientes calorías y tiene un consumo de 1.6 gramos de proteína en cuanto a la nutrición para poder generar hipertrofia los factores más importantes es determinar tu requerimiento de lo que tú necesitas para mantener tu peso incrementar unas 200 kilocalorías o calorías para que haya un incremento en la masa muscular tomas en cuenta si haces cardio el factor de actividad física y a eso ya le agregas las calorías para que aunque hagas cardio tú vas a estar en superávit calórico y va a haber un ambiente propicio para incrementar la masa muscular ok, o sea que realmente si hay una indicación David por la que la persona tenga que hacer cardio porque para su salud metabólica para que sus órganos el, bueno, el corazón, las arterias, venas reciban este aporte de nutrientes, hay que dejarlo. Pero también se ha abusado, por otro lado, del ejercicio cardiovascular. Lo que conviene cuando quitamos el cardio es porque las personas que nos gusta por hobby no tenemos tantas horas para hacer cardio. Y si tenemos que escoger entre cardio y fuerza, manipulamos mejor nosotros como, como asesores la ingesta calórica y en la hora que tienen tiempo para entrenar, le damos prioridad al trabajo de fuerza. No es que el cardio sea malo De ahí yo creo que se ha derivado el mito Claro, ok,
0: perfecto Y esto también me lleva a esto que acabas de mencionar También es muy común en México Bueno, en todos los países de habla hispana Que nos están escuchando eh, A veces el estilo de vida es apretado Es decir, te encanta pero tienes que robarle tiempo claro. a tu día Para que te dé el espacio para hacerlo Y hay gente que piensa que se estanca porque no hace lo suficiente, es decir, le han dicho es que tienes que entrenar más tiempo.
1: Así que es. Creo que ese es otro mito. Así más es. necesariamente no es mejor. Exacto, o sea, sí. aunque la cantidad total David, de repeticiones realizadas por sesión se le llama volumen de entrenamiento, eh, puede a grosso modo dictar también la el tipo de estímulo. En ocasiones hacer suficiente de los ejercicios más importantes evita que tú no tengas esa sensación o impresión de que estás viendo resultados. Por ejemplo, tengo muchos clientes que solo tienen 30 minutos para entrenar efectivos y 10 para un calentamiento por día. Nos centramos en este caso en hacer uno o dos levantamientos de eh, grupos musculares muy importantes, por ejemplo hacemos un día puro peso muerto otro día pura sentadilla otro día puro press militar otro día puros remos solo con 30 minutos y esto con las debidas progresiones en la carga permite que ellos incrementen la masa muscular el problema se debe a que un error este, que también hace que no veamos cambios es copiar rutinas de nuestros modelos a seguir, los modelos a seguir los influencers los fisicoculturistas viven de eso y la mayoría, cuando hay un soporte hormonal y una genética que facilite el desarrollo en la masa muscular, puede hacer posible que ellos entrenen más tiempo y vean resultados. Pero la realidad es que no es necesario entrenar tanto tiempo. Es decir, con un entrenamiento
0: de entre 30 y 45 minutos, ¿puedo lograr ese cuerpo
1: que tantas ganas tengo de tener marcado y musculado? Así es, porque el cuerpo marcado y musculado va a haber tiene que ver con la alimentación, sí. no con el entrenamiento. Entonces, no es que muchas veces el cardio sea malo o esté, sea dañino para incrementar la masa muscular, sino que muchas veces no hay tiempo y por eso los planes que vemos que en teoría son fabulosos con cardio, con tu trabajo de flexibilidad al final, con tu enfriamiento, con un largo calentamiento, hacen que sean imposibles de seguir y las personas por eso lo abandonan, porque piensan que si no lo terminan con las dos horas que les toma, no va a servir. Claro. Y bueno, creo que después de escucharte
0: hablar con tantos consejos y con tantas herramientas, me quedan claras dos cosas. La primera es que, si no estás obteniendo los resultados que buscas, quizá una de las mejores ideas debe de ser busca asesoría
1: profesional. Claro. o sea La verdad, David, es que hay mucha información eh, muchos criterios, mucha información valiosa en internet, en libros la verdad es que, lo que por lo que las personas nos consultan ya es por la opinión, ¿no? nuestra opinión, qué les recomendamos eh, todo es válido con respecto a en qué momento tú lo quieras aplicar en tu persona me refiero a que eh, no siempre va a ser válido incrementar las cargas no siempre va a ser válido entrenar corto y, con, y conciso, a veces vamos a tener que hacer lo opuesto, y es el criterio por el que muchas personas nos consultan. Y bueno, ya por último, este, yo quiero agregar esta cuestión de o un mito más que hay o una recomendación: los descansos muy cortos entre series eh, no permiten usar la carga necesaria. Muchas ocasiones, y yo por años recomendé, David, descansos entre series cortos de 30 segundos. La realidad es que la percepción del esfuerzo o la gente que hace descansos cortos siente que se esfuerza más, que es más dura la rutina, que está más complicado el plan. Y la realidad es que este tipo de descansos tan cortos no permiten hacer progresiones. Tiene que ver con el sistema neuromuscular. Tarda más de un minuto o dos en recuperarse por completo. Entonces ahora muchos de mis planes que recomiendo en series normales donde no alternamos, se llaman series rectas, tienen descansos de 2 a 3 minutos. Son largos y aburridos, pero les permite, aparte de tomarse su foto en, en Instagram, <risa> les permite que su sistema neuromuscular se recupere y puedan usar la carga adecuada. Claro, su sistema neuromuscular y su sistema
0: de producción Osvaldo. de energía. Claro, claro. Perfecto, entonces vamos a hacer rápido, ya tenemos cinco consejos y le vamos a pedir los consejos finales porque vamos llegando al final de esta misión. Es revisa tu progresión. Uno de los puntos por los que puedes estar estancado es que haces una progresión adecuada. Porcas progresiones con respecto a la carga, mucho tiempo usando el mismo peso. La segunda es la selección adecuada de los ejercicios para la zona muscular que quieres trabajar. Y que no es necesario hacer muchísimos ejercicios, sino seleccionarlos adecuadamente para un trabajo
1: integral. Así es. Aquí serían mejores los multiarticulares. De preferencia para la gran mayoría de las personas que nos están escuchando. Una persona muy avanzada, por ahí creo que se unió Marrentería, él tendría que trabajar músculos muy específicos. ¿ok? Claro, muy bien, eh, saludos Omar, por cierto, un gran campeón, saludos Víctor,
0: saludos Carlos, saludos a toda la gente que está aquí, saludos Julio, saludos Maricruz, saludos Agustina Alarcón. es decir, nos da mucho gusto, a pesar de que ya no es una tradición, que cada vez que hacemos un Facebook Live, la gente responde positivamente. Eh, tenemos entonces también, revisar la ingesta calórica, dice algo muy interesante... Eh, si tú quieres crecer no solo de tamaño sino también de peso ahí tiene que haber
1: una superávit superávit calórico y nos decías más o
0: menos 200 calorías
1: de forma general ya sabemos Sí, que de lo hay. que consumimos incrementar 200 y es que muchas personas se concentran en comer más proteína cuando realmente el excedente calórico una vez que se cubre el 1.6 gramos muchos lo redondeamos a 2 por cuestiones prácticas gramos de proteína por kilo de peso ya nada más hay que consumir más calorías. Claro. Más no es mejor. Es
0: decir, se puede trabajar efectivamente con 45 minutos. No copies rutinas. Las rutinas deben de ser individuales para tu objetivo. Y un punto que se me hizo muy interesante porque es muy común que lo ves y corren y van para uno, van para otro. Los tiempos de descanso deben de ser adecuados con un mínimo
1: de... De 2 a 3 minutos para el factor más importante que es la tensión mecánica hay otro mecanismo por el cual el músculo puede crecer eh, David, que se llama estrés metabólico ahí los descansos son más cortos como cuando alternamos como en las superseries como en las series gigantes sin embargo, este otro mecanismo es un poco menos eficaz que la tensión mecánica no estoy diciendo, ojo, que esté mal descansar poco sirve también sin embargo, es mucho mejor que tú te centres en Ir haciendo progresiones y algo que evita que hagas progresiones son los descansos cortos. Perfecto,
0: ¿Okay? perfecto. Muy bien. Entonces, si alguien está atorado, tendría que revisar estos puntos. Así es. Tómenlos en cuenta. Y finalmente, si alguien quiere, va empezando y quiere crecer, crecer... ¿Qué, ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le puedes dar? Al que está nuevecito bueno, ya conoce los ejercicios. ya pasó por vamos a saltarnos, ya pasó por esa fase de adaptación al gimnasio, pero su meta es verse grande y con algo que decías que es muy cierto que hay mucha información disponible, tanto en YouTube como en los blogs, como en las diferentes páginas, es muy fácil perderse y saber cuál es realmente aplicable y con fundamento y cuál es moda, novedad claro. o sensacionalismo ¿cuál bueno, sería tu mejor consejo para esa persona?
1: bueno sería, que solo serían dos el más importante pues es que sean constantes que no busquen siempre pues hacer el plan perfecto y que al paso de esta constancia que pueden ser muchos años eventualmente ustedes van a ver cambios sin importar que no les salgan las cosas como ustedes quisieran y el segundo consejo que si todavía encuentren a alguien que vaya al gimnasio, que tal vez ustedes muchos no nos puedan consultar, simplemente alguien que vean que va a entrenar, que no se dedica solo a vender productos, a eh, hacer recomendaciones sin fundamento, alguien que tenga más experiencia que tú entrenando, pégatele a esa persona que tenga más tiempo entrenando. O sea, yo entiendo que muchos vivimos como entrenadores personales, pero siempre hay alguna, alguna persona que acude a tu hora que al parecer lleva más tiempo que tú entrenando y tiene una buena ejecución y va a entrenar y se pone tal vez incluso sus audífonos, de la manera que ustedes puedan, acérquenseles. La verdad todavía existe esa camaradería de gimnasio, ya no es muy común, lo sé, pero sobre todo a las personas de gimnasio, pero si ustedes se le pegan a alguien que sepa más que ustedes, van a ver muy buenos resultados. Es el mejor consejo que les puedo dar. Busca un mentor. Un mentor, un guía. Perfecto.
0: Y ya nada más para cerrar, podríamos estar horas platicando, pero tenemos clase. Claro. <ríe> eh, un mito que siempre dicen, que los abdominales se hacen en la cocina y que la comida es el 80% del resultado. ¿Qué opinas tú que tienes tanta experiencia, tanto en la parte nutricional como en la parte de programación del ejercicio? ¿Cuál sería como la ecuación adecuada en tu
1: percepción? Es que realmente de meritar el entrenamiento, o sea, no estoy diciendo que la nutrición sea el único factor importante, David, pero hemos visto durante años a tantas personas que se han puesto magras, que han logrado unos abdominales impresionantes, que ni siquiera hacen o saben ejecutar un crunch o un abdominal. A eso se refiere la alusión de que es más importante la alimentación que el entrenamiento porque podemos ver en el caso opuesto personas que se matan haciendo cardio, se matan haciendo abdominales, pero no saben su requerimiento calórico y por ende, pues no consumen las calorías, en este caso mena, menos, tiene que haber un déficit calórico, es el factor más importante y es lo que hace que las personas al consumir menos comida pierdan grasa corporal. Lo que pasa es que durante años muchos observábamos que al tomar algún producto que al hacer cardio eh, se perdía grasa, pero siempre fue el déficit calórico. Corroborado ahora, muchas de mis preparaciones con mis alumnos, mis clientes que no compiten incluso, solo hacen trabajo de fuerza, y si les encanta o les es divertido el cardio, lo tomamos en cuenta en la ecuación. Solo con la alimentación y trabajo de fuerza pueden lograr niveles bajos de grasa, para mostrar unos abdominales impresionantes. Y es que, David, tú sabes, hacer dieta baja en calorías es mucho más complejo que hacer más horas de ejercicio. Claro. No es tan divertido. Claro. Entonces, a final de cuentas, si yo quiero tener un cuerpo marcado,
0: la alimentación se vuelve un factor determinante y nuevamente individualizado. Es decir, no puedo copiar la dieta que comió pechuga y lechuga, que comió chayotes y espárragos, sino que tiene que estar adecuado a lo que yo estoy gastando y a la meta que yo tengo Así es. y a mi nivel de madurez.
1: Exacto, tiene que ser como, como un traje, como, pues, como los calzones a la medida. <risa> creo que acabas de definir y creo que me quedo con esa frase. Okay. Tu entrenamiento y tu nutrición se deben
0: de hacer a la medida. A la medida. A la sí. medida. Y para eso, pues lo mejor es que si no sabes cómo aprendas Puedes aprender si es que tú quieres llevarte. Aprende. En AMET tenemos muchos cursos. Beto también da conferencias. Síguelo, por favor. ¿Dónde te pueden seguir, Beto?
1: En mis redes sociales como Facebook, como Alberto Sevilla. En Instagram, como Alberto Sevilla. También uso esporádicamente mi Twitter, como Alberto Sevilla. Perfecto. Y... Con esto
0: terminamos esta pequeña pero productiva charla. Te voy a dejar en las notas del episodio los cinco consejos y las redes de Alberto Sevilla. Y te invito a que nos comentes qué es lo que más te gusta, de qué quieres saber, a que nos sigas en prácticamente todos los canales para escuchar podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en iTunes, nos puedes encontrar en iVoox, nos puedes encontrar en YouTube también, nos puedes encontrar algunos de los episodios en vivo aquí como en este sitio. De Facebook, en AMED con la palomita azul para que sepas que es el oficial. Y recomienda y comparte con todos. En AMED lo que queremos es hacer una gran comunidad de la gente que ama el fitness Así y que es. ama la vida saludable. Y Beto, pues son más, casi no, no, más, mucho, de 20 años más de 20 años y van a ser muchos más. Otro día tenemos una plática pendiente para que nos platiques de un tema que yo sé que te apasiona y que nos vas a poder enseñar mucho, estoy hablando del ayuno intermitente que claro no es de sí. moda.
1: Claro ¿Compromiso? Sí. Compromiso. Perfecto, Aquí pues eso fue
0: todo el día de hoy. Yo soy el Dr. David de sama y esto fue un episodio más de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Hasta la próxima.